0: BR Klassik. Das ist natürlich schon ein Instrument, was man umarmt, ja. Und auch die Resonanz, die das Cello gibt, wenn man es spielt, die spürt man. Also der vibriert schon auch dadurch, dass es hier aufliegt an der Brust und an den Knien und so. Also das hat was sehr Erdiges.
1: Cello spielen ist ein sinnliches Erlebnis. Und man kann mit dem Instrument auch noch wunderbar singen, findet Cellist Sebastian Klinger.
0: Cello ist vielleicht auch das Instrument, was zu der Singstimme am ähnlichsten ist. Also es ist ein sehr, einerseits sehr lyrisches Instrument, also ein, ein cantabile Instrument und gleichzeitig kann man aber auch sehr gut sprechen damit, also in der alten Musik.
1: Auf den ersten Blick sieht das Cello aus wie eine große Geige. Die Proportionen sind allerdings völlig andere, erklärt Geigenbauer Martin Schleske.
2: Das Faszinierende am Cello ist, dass es eigentlich im Gegensatz zur Geige ein großes akustisches Problem darstellt. Die Geige ist im Grunde das Verhältnis von Korpusgröße zu abgestrahlter Frequenz und damit zur Luftwellenlänge ein ideales Instrument. Das Cello ist eigentlich zu klein.
1: Jedenfalls in Hinblick auf die Tiefentöne, die es produzieren soll.
2: Ich müsste das Cello doppelt so groß machen oder sogar zweieinhalbmal so groß machen.
1: Aber auf einem so riesigen Instrument könnte niemand spielen.
2: Und das ist ein Problem. Wie schaffe ich es mit einem relativ kleinen Korpus, so
1: tiefe Frequenzen abzustrahlen? Zum einen durch höhere Zargen. Das heißt, das Cello ist viel dicker als die Geige, auch proportional gesehen. Das schafft mehr Luftresonanz für die Tiefentöne. Aber die tiefen Grundtöne kann das Cello trotzdem nicht erzeugen. Dass wir sie dennoch hören, liegt an einem psychoakustischen Trick. Unser Gehirn ergänzt sie aus den gehörten Obertönen.
2: Das ist die große Gnade des Cellos, dass das Gehirn die tiefen Töne hört, obwohl sie gar nicht da sind. Und deswegen heißt es, ich muss mich darauf konzentrieren, wie schaffe ich es, diese Obertonreihe möglichst genial abzustrahlen.
1: Der Geigenbauer verstärkt also beim Cello die Obertöne der fehlenden Grundtöne. Dafür braucht er beim Bauen das richtige Holz. Und man hört so
2: an diesem, an diesem Rauschen, wenn man es in der Hand hat, die Resonanzfähigkeit. Das sind jetzt die Eigentöne der Cello-Decke, kurz bevor ich sie aufleime. Für mich ist das Cello eigentlich das irdischste, das sinnlichste, fast erotischste Instrument, was es gibt. Das hat diese schnurrende im Ton. Ich will Instrumente bauen als Geigenbauer, wo ich sage, das ist eine Autorität, das kann ich bändigen. Also ein Cello muss wie ein Jaguar, wie ein wildes Tier sein, wie ein, wie ein Raubtier, was ich gezähmt habe.
1: Ob solistisch, in der Kammermusik oder im Orchester, ob in Bassfunktion oder als singendes Melodieinstrument, das Cello ist sehr vielseitig einsetzbar. So gesehen ist es überall beliebt. Abgesehen vielleicht von seinem spitzen Stachel. Dabei ist auch er Teil des Klanggeheimnisses, sagt Sebastian Klinger.
0: Gerade in Privathäusern muss man da aufpassen, weil das ist wirklich, wenn man den Stachel einfach in den Holzboden reinrandt, ist da ein Loch drin. Aber auf Bühnen aus Holz ist es sogar gewünscht und gut, weil genau diese Kontakt von Stachel auf In Holz drin die Bühne zum Schwingen bringt und dadurch auch Resonanzen, Bassresonanzen erzeugt, die wiederum der Saal und das Konzert die Performance dann brauchen.